0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Jag heter Tove och idag är jag här med min kollega Rebecca. Välkommen in i poddstudion. Tack så mycket.
1: Idag ska vi prata om hur du som bor i bostadsrättsförening kan minska er energianvändning. Vi kommer få träffa Kalle från BRF-kusken som har lyckats minska deras energianvändning och Ville Ossensson som länge jobbat med att hjälpa bland annat bostadsrättsföreningar med just att hitta Och Tove, varför ska vi jobba med att hitta de här energikjuvarna?
0: Det finns många bra anledningar till det och en en grej som är aktuell nu är att man pratar mycket om att hela samhället ska elektrifieras eller stora delar och det handlar både om industri och transportsektorn och man diskuterar mycket vilka energikällor som är rätt att att bygga ut men ett annat sätt att få tillgång till Energi eller el som, som det faktiskt handlar om i det här fallet det är ju att frigöra redan producerad el genom att använda den el vi har mer klokt och att bli bättre på att effektivisera vår användning. Ja, och
1: byggnader står ju för 40% av Sveriges totala energianvändning och det finns studier som visar på att den här användningen skulle kunna minska med 40% genom eh, energieffektiviseringsåtgärder. Och störst potential finns det med att jobba med att effektivisera uppvärmningen. Um, och idag ska vi prata om för Och Det är ju så att förutom de här eh, nyttorna för samhället och klimatomställningen så eh, är det också så att de, det ger fördelar för föreningen också. Um, man sparar pengar genom att det blir lägre löpande kostnader. Man får också en, kan få en bättre inomhusmiljö. Det blir jämnare temperatur, kan vara bättre luft och mindre buller- när man genomför åtgärder som minskar energianvändningen.
0: Ja, så det finns ju massa olika fördelar med det här. Men hur gör man då rent konkret? Det ska vi försöka gå till kärnan av idag. Och vi har ju bjudit in Kalle från BRF Kusken- som är här med oss i studion och det ska bli spännande att höra vad ni har gjort. Välkommen!
2: Tackar så mycket. Ja, alltså vi som alla andra bostadsrättsföreningar så är uppvärmning absolut den största kostnaden i, i, på, som vi har i föreningen. Och för 20 år sedan så började man ju titta på det här och det som var populärt då det var att Så man löser isolerade, isolerade hela vinden. Och eh, några år senare när man tog bort eh, panelen under fönstren för att byta ut dem. Så tilläggsextrollerar man där också. Mm. Och sen har vi då bytt ut reglersystemet för fjärrvärme. Och det vill jag väl säga om man ska vara sannsenlig att vi inte riktigt har nått ända fram. För det är mycket reglerteknik och mycket sensorer och sånt här som ska stämma. Och där får vi nog göra ett omtag, misstänker jag. Sen de senare åren så har vi då naturligtvis dels närvaro- styr belysning i alla allmänna utrymmen. Och med LED-lampor, all utebelysning ledlampor och det kan man ju säga, det märks ju på förbrukningen. Mm. Så det eh, är det näst, näst största kostnad vi har, enskilda kostnader. Sen har vi installerat solceller, 108 kilowatt märkeffekt på våra garagetak. Och det har verkligen märkts hos oss när det förbrukning och kostnader. Mm. Det var en bra investering <hör> och Vi gjorde den för tre år sedan. När det inte var någon kö och då var det relativt billigt. Mm. Jag kan väl säga så här, de är monterade på garagetak med, jag tror det är graders lutning. Och ändå så levererar de 80, drygt 80% effektivitet ifrån vad man kan göra. Mm. Så det är vad vi har hållit på med nu. Och sen har vi lite nya, det, det som kommer sen, det kan vi kanske ta lite längre fram, det är att vi ska byta fönster också jag kan väl säga solcellerna tittar vi faktiskt lite grann på på två sidor det är att spara el men vi kände också att vi hade pengar och vi kunde göra någonting som var bra för miljön också så att det var en del av beslutsunderlaget mm. i det här och då ska vi liksom naturligtvis inte eller vad ska vi säga negligera bidraget som vi fick till investeringen det fanns med i kalkylen
0: mm. just det jag bara tänkte de som, vi hade ju pratat lite innan här men mm. för de som lyssnar vad... Hur stor är er förening?
2: Ja, just det. Den är på 256 lägenheter. Just det. Och en av fyra bostadsrättsföreningar på körfältet i Östersund. Just så det. Att, det, det bor ganska många människor och då förbrukas väldigt mycket varmvatten där och el naturligtvis.
1: Mm. Jag blir lite nyfiken på, vad är det för användning ni har och hur mycket har ni lyckats spara?
2: Jag kan väl säga, tyvärr är det lite grann så när man gör åtgärder så mäter man inte så mycket. Eh, ja den säkert bidrog till saker och ting och isoleringen under fönstren också men när vi installerar solceller och med dagens sensorer och appar allting, kan man ju mäta allting mycket bättre och jag tittade för några månader sen och jag såg att per år så bidrog solcellerna med nästan 100 000 kWh plus att vi levererar ut på nätet drygt 10 000 kWh varje år och det blir ju pengar Mm. <laughs> det är alltså också att med ökade elpriser så blir ju <laughs> investeringen lönsamare fortare. Men mm. det är naturligtvis en baksidan på prisökningar också.
0: Men det är också en jättebra egenanvändning ni har därom. Ja, ja.
2: absolut. Och vi skulle dock kunna tänka oss att investera ännu mer i solceller men då vill vi veta regelverket mm. hur det fungerar. För det är liksom inte så här jättelönsamt att investera och sen leverera ut på nätet idag. Men det kunde vara det.
0: Mm. Har ni sett några effekter av det här arbetet som ni har genomfört? Du har ju varit inne lite på det här med solcellen och ekonomiska fördelar men även eh, kring det här med isoleringen eller eh, ekonomi eller inomhusmiljö eller annat som, som de boende har märkt av.
2: Jag tror ju framförallt att eh, tittar vi på närvaro- och styrbelysning det är två sidor av samma sak. Ökad trygghet i, i allmänna utrymmen, tvättstugor, förbindelsegångar och en besparing av energi och el i slutändan pengar naturligtvis. Mm. Och så är det med många investeringar man gör. Att det är inte bara en det kan ju grunda sig i trygghet och bättre miljön och sånt
0: där. Mm. <hör> och bara också hur ser det ut hos er? Är det en, har föreningen en gemensam... ett gemensamt elabonnemang? Eller har varje liksom, lägenhet sitt ja, eget det. abonnemang? Eller hur är det uppdelat? Vi har
2: individuell och debitering av elen. Och då har vi egentligen bara fyra fasta elmätare som vi betalar med mätavgiften för. Och jag vill se ju då kanske att när vi har energipriser på den nivån vi har idag så börjar faktiskt folk att fundera på att spara el även i en lägenhet. Mm. Faktiskt. Framförallt de som kanske tvättar mycket hemma eller torktumlar och så. Mm. Och det nya för många, det tror jag att vi har fått nytt energipris varje månad i stort sett. ja. Det förra tror jag låg där många, många år ändrar det ingenting. Idag det en gång i månaden beroende på vad det kostar. Och det går vi ut med också till allihopa.
1: Mm. Just det, och du pratar där om planer framåt. Vad, vad är det som står mest på tur?
2: Jag byta fönster det är ju liksom nästa. Det är en stor investering som står förening. Vi pratar ju om kanske tiotals miljoner investering. Och där ser vi naturligtvis en en bes- energinytta eller besparing i det, men den stora är nog liksom inomhusklimatet och, och mindre ljud och, och så. Men någon gång måste man ju byta fönstren så att det ska göras. Mm. Det vi kanske tittar lite framåt och som är en betydligt svårare fråga det är ju det här med som kanske stör in, att vi skickar ut så fruktansvärda mängder med 20 grader luft rakt ut. Så vi har värmt upp för dyra pengar. Så att det är kanske nästa stora projekt vi ska titta på, hur tar vi till på luften som vi skickar ut på ett bra sätt och ett energieffektivt och lönsamt sätt också. Det ska man nog säga.
1: Det är jättespännande att höra att det är fler som som tänker på det med hur man själv kan minska användningen och vi ser ju också det att när man själv ser en kostnad så är det lättare att, att börja göra åtgärder. Men är det någonting som ni ser på den Allmänna förbrukningen? Eller hur, hur märker ni att uh, era medlemmar börjar tänka på det här?
2: Det kan vara kanske svårt att säga på den allmänna förbrukningen, vad som är val. Däremot så har man då efterfrågat ett ställe där man kan gå in och titta på sin egen energiförbrukning. <går> den frågan hade ställts förut. Mm. Så det företag som sköter IMD för oss, de, de håller på att ta fram en app helt enkelt. Så att du kan gå in och titta på telefonerna. Därför brukar och så mycket och och så, så mm. det finns ett annat intresse på så pass små förbrukningar som en lägenhet men det är klart har du en stor familj och 12 tvättmaskiner det kan vara 600-700 spänn i månaden mm.
1: Mm. det är jättebra ja. jag tänker att det är väldigt viktigt att människor blir medvetna om, om just hushållselen också att ja. det, det är en liten del men det är någonting där alla kan göra skillnad
2: ja, på 256 lägenheter blir det ganska stor skillnad ja, absolut <laughs>
1: Ja, med oss på telefon har vi också och Jansson som i många år jobbat med att hjälpa bland annat bostadsrättsföreningar att hitta energikjuvar och minska sin energianvändning. Välkommen Vilja. Tack så mycket. Du och jag träffades ju första gången precis när jag var en ny energi- och klimatrådgivare en oktoberdag för fem år sedan när du kom och höll en utbildning för oss i Ånge. Och då var vi uppe på kommunhusets tak och jag tror till och med att du brände fingret på en värmeslinga som egentligen var tänkt att vara på på vintern och smälta snö och is men den stod på en termostat så att den, den var varm på 200 watt och flera sådana var igång. Kommer du ihåg det?
3: Jag kommer mycket väl ihåg. Jag kommer också ihåg att termostaten hittade vi och den hade liksom, eh, rost sönder. Så att det var den termostaten som styrde värmeslängarna. Den, den trodde att det var jättekallt ute men det var en del av rostgraden. Jag minns så mycket väl och vi hade roligt att få på tak sen. Det kommer jag ihåg faktiskt. Ja. Trots att jag varit på många, många tusen byggnader.
1: Ja, Snacka om att elda för klåkorna. Ja, exakt. Hur ofta hittar du sådana här energikjuvar?
3: Ja, det är ju lättare nästan för mig att fundera på när jag hittar inte hittar så att säga för att Det är ju är så att det, är, det är ot- alltså, hela, hela fastighetsvärlden är ju helt fyllt med, med felaktiga hus eh, som innehåller eh, dels fel som tillkommer redan på ritbordet och dels fel som tillkommer när man byggde huset och dels sådana fel som tillkom under förvaltningstiden. Man brukar säga att det tar ett år att rita ett hus och ett år att bygga ett hus och sen kan det stå där sedan i 70, 80, 90, 100 eller kanske 200 år. Och under de här perioderna så tillkommer det mycket fel. De felen som tillkommer på ritbordet de är inte de som är kanske svårast att angripa för att det krävs ofta ombyggnationer och Men Medan de fel som är, beror på att någon har bytt en cirkulationspump och satt i fel sort eller sådär som tillkommer under förvaltningsperioden kan ju vara då, här, lättare att hantera på ett sätt. Men att uh, felen finns där och de är väldigt, väldigt många. Uh, mm. Våra politiker som pratar om hur vi ska få in mer energi i, i vår nät de känner inte till uh, hur det ligger till egentligen där ute att, att man kan bli ganska enkla medel och ganska förhållandevis små belopp spara uh, bort en massa kilowattimmar som inte behöver produceras. Och de är ju, det är ju de kilowattimmar som är mest miljövänliga kan man säga. mm.
1: mm. Och om man då är en förening som har ett hus som har eh, byggts med fel som, som de flesta då eh, kanske är. Eh, vad tänker du att man ska börja någonstans och när du har hört Kalle här på BRF-kusken. Är det något, något som de inte har tittat på än som du skulle rekommendera?
3: Ja, jag, jag blir ju varm i hjärtat när jag, när jag hör Kalle och, och det är som, som BRF-kusken har, har så att säga jobbat med på ett aktivt sätt. Det är inte alla som är så aktiva och, och uh, framsynta som de har varit egentligen. Jag brukar ställa frågorna till mina kunder. brukar ställa frågan, vill du ha, vill du ha billigare? Eller vill, är du mål om, om så att säga, framtida generationers miljö här på klotet? Eller vill du ha ett bättre inomhusklimat? Och sen får man då välja någonting. Till de där. Och om man väljer så säger vi att ja, vad fint, då går vi vidare. <laughs> det är egentligen så att de andra sakerna kommer på köpet. Men en del ligger det varmt om hjärtat att spara pengar. Men då kan vi försöka att rikta in oss på att spara pengar. Och så kommer de andra. Det blir ungefär samma typer av åtgärder. Men det behöver man inte berätta. Då. och ja, Precis som Kalle sa, det blir också ett bättre inomhusklimat. När man till exempel byter fönster liksom nu av vinter. Bortsett ifrån att det sparar mycket energi, miljö och pengar. Jag kan bara ge lite tips där när du sa det här med att mäta det, Kalle, till annat. Om ni har fjärrvärme, du kommer inte ihåg, hade ni fjärrvärme? Eller?
2: Ja, vi har fjärrvärme. Ja, då
3: är det, det är så att i de flesta stora fjärrvärmenäten. Nu vet jag hur det är i Östersund riktigt, men de flesta stora fjärrvärmenäten. Där har man en funktion som heter Mina Tegedor. Ja. Och ibland, ibland är det så att den funktionen är väldigt, väldigt eh, ja, så är utvecklad på ett sådant sätt att du kan gå in och titta på en energisignatur. Det är en väldigt intressant sak. Och då kan man titta timme för timme vid olika temperaturer. Eh, vilken, vilket effektbehov huset har. Och är det, så att man då, det, hittar, det blir som ett fingeravtryck. Så här ser husets fingeravtryck ut när det gäller energiförbrukning eller behov. Då. Eh, och sen har man då gjort en återhärd tilläggsvis ljödvind eller sänkt temperaturen med en grad i alla lägenheter. Då ser man direkt att prickarna börjar på att hamna i ett nytt mönster. Och det nya mönstret jämfört med det gamla mönstret ja, det är ju det som eh, åtgärden o- ö, orsakade. Så så direkt efter att man har tilläggsitomerat så börjar prickarna hamna på, en, 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 ja, på ett nytt sätt. Helt då, då kan man identifiera hur mycket den åtgärden eh, påverkade effektbehovet och då.
2: Ja Absolut, jag håller med dig. våra leverantör här i stan Genkraft, de har en bra statistik man går och tittar på. Och den kan vi ja. använda oss eh, när vi gör nya åtgärder. Och jag inte säga också när vi är satt i nya fönster då ska vi kalibrera om alla termostaterna också i, ja, i alla det, lägenheterna. Jag det att
3: ja. inte åtgärden leder till högre temperaturen. <laughs> men när du säger att de kan leverera statistikare kan man göra men om de har just den här effektsignatur. Eh, ja. Det ska du ta reda på. För att då ja. ser man nämligen åtgärderna på direkten och då yes. det är det inte bara um, kilowattimmar per månad minskar, och så utan då ser man liksom nästan sekunder sekund för att hur har förändrats. det är en bra sak.
2: Och jag är ganska säker på att de har väldigt detaljerad information som man till och med ja. kan tanka ner till Excel-ark och titta på. Och så data på. Man, ja.
0: Spännande. Mm. Vad heter det, finns det något, om man tänker så här, generellt du har ju varit ute på många eh, bostadsrättsföreningar bland annat något riktigt så klassiskt misstag som många gör eller inte gör som leder till? att energisuvar uppkommer?
3: Ja, det mest klassiska misstaget är ju att inte man inte gör någonting. Man har, man har styr som en passiv som sitter med armarna i kors och så tror de liksom att när de inte fattar ett beslut eller har de inte fattat något beslut. Man i själva verket är själv växt, det är så att man inte fattar ett beslut så har man fattat ett beslut om att inte fatta något beslut och det är ofta det dyraste beslutet. Så det är inte så att man klarar sig undan genom att inte fatta beslut utan det är precis raka motsatsen. När man när man är passiv, då har man, då har man fattat det beslutet att vi väljer att inte göra någonting. Och när man då jämför det med att vi väljer att göra allting. Och så ser man att, att det alternativet som de valde, att vara passiva, är det dyraste alternativet. Så blir man ganska skräcklig. Men styrelsen har ju uppdrag att förvalta medlemmarnas ekonomiska ja, ekonomi helt enkelt kan man säga. Att, att se till så att man gör ekonomiskt fördelaktiga beslut. Och att inte fatta beslut är också ett beslut. Det är väl det mest klassiska. Man känner de som då börjar på att genomföra åtgärder. Då jag blir lite allergisk när man, när man har köpt någonting. En avgasan eller en, en, någon manik som man har satt i under centralrummet Och jag kommer dit och ser att Oj, det var en fin manik som jag har köpt. Varför har ni köpt den här? Och då visade det sig att, ja, vi vet ju inte riktigt vad det är. Men vi fick besök av en väldigt trevlig försäljare. Var det jättevita attender och så hade han en tårta med så när han kom. Och han var jättetre. Han sa att vi behöver ha en sån här manik. Men vi vet inte riktigt vad han gör för nytta. Det, det är ett klassiskt misstag. Att man, att man så att säga, köper grejer därför att man blir uppvaktad av försäljare. Det ska man inte göra. Så man ska som styrelse vara aktiv och ta reda på vilka behov har vi. Och då ska man kunna svara på två frågor. Nämligen, vad är det för mål och vad är det för syfte med den här investeringen? Varför behöver vi köpa en sån här grej? Då liksom, måste man fundera på vad är det är för mål och vad är det är för syfte. Och det gäller egentligen hela livet. Om man, om man ska byta husvagnar eller skilja sig eller köpa ett nytt hus eller byta jobb. Då måste man svara på varför det. Liksom. Och så är det med de här fastighetsinvesteringarna också. Exempelvis det finns folk som byter fjärrvärme under centralen därför att den är gammal. <laughs> Hur gammal är den? Den är 15 år och en här som talar om att då måste man byta den. Okay. Fungerar den gamla dåligt? Nej, det gjorde den inte. Den fungerar ju alldeles Och Då tycker jag att man har liksom lagt pengarna på fel ställe. Man ska inventera och ta reda på vad man har behov i den här fastigheten. Och sen ska man titta vilka olika prylar finns det som kan lösa mina behov. Och vad kostar de och har de för egenskaper? Det är ganska mycket jobb med det, men så måste man hantera det. Man kan inte liksom nappa på bara för att man får besök av någon person som säljer någonting. Och det är väldigt mycket myter i vår bransch att det Ja, när det gäller cirkulationspumpar och fjärdömmande expansionskäll, solceller inte minst sol och alla möjliga prylar. Man kan inte köpa sig lycklig utan man måste ta reda på vad har man har som behov. Och ibland så handlar det inte om att köpa prylar utan det kan handla om att drifta de grejerna som man har på ett, på ett mycket, mycket bättre sätt. Om man då en, en säga, anlitar till ett, en, en teknisk förvaltare till exempel som inte gör ett bra jobb Det är kanske samma person som så skottas nu och klipper gräs som är nere i undercentralen och fingrar på, på dataunderscentralen där till exempel. Det är oftast inte samma kompetens som behövs för att göra de olika sakerna och då, då kan det också bli väldigt, väldigt fel.
0: Ja, mm. Nu tänker jag att du kom in på det lite här för vi hade också tänkt att fråga vad man... Dels så ska man... Det är ju lätt att tänka att man köper en pryl och att det löser problemet men... Om det går att säga någonting om hur mycket man kan spara utan större investeringar. Alltså kanske genom att ändra beteendet eller se över de system man redan har.
3: Ja, det är ju så individuellt. Så det går inte liksom att svara riktigt. Det är som om hur gammal, hur mycket kostar en brun höst. Så det kan bli väldigt olika beroende på om man lever och hur arbetar man, man och Så mm. Det är samma sak här. Man kanske redan har gjort de här sakerna. Man kanske redan har en teknisk förvaltare som är väldigt duktig och och trimma in anläggningarna och då, då finns det ju mycket potential på samma sätt som om man har slarvat med det. Det är väldigt, väldigt olika från fall till fall. Den mm. ena fastigheten är inte den andra lik och de kan stå bredvid dem, på andra sidan gatan. Bara åt de, de är byggda och samtidigt av väldigt olika förutsättningar.
1: Jo men det märker vi också när vi är ute på, på olika företagsbesök att det är... Det är ingen fastighet som är den andra lik. Men eh, Nej. Om, om du skulle säga lite generellt eh, de mest kostnadseffektiva åtgärderna som, som du brukar eh, rekommendera, vad va brukar det kunna vara?
3: Ja, det, det är svårt att ge generella råd. Men, men att vinden ska vara väl isolerad, det, det, det låter ingen tvekan. Och när man isolerar vinden ska man vara uppmärksam på att det finns olika saker i isolering. Till exempel glasull, stenull och ekofiber. Har man betongbjälklag i huset, så säga inte, inte trägolv på vinden utan man har betonggolv på vinden, då ska man välja stenull. glasul. både vit glasull och gul glasull de har väldigt dåliga egenskaper när det gäller isoleringsförmåga på en vind. När det gäller lösull, vit och gul glasull. De har dålig isoleringsförmåga. De, de går liksom bort. Så lägg på stenhull om ni har ett betongbjälklag och har ni ett träbjälklag så kan det vara så att ekofiber är bättre till exempel i en privat villa eller i ett gammalt hus. Jag vet att ni har sådana vackra gamla kulturbyggnader i Östersund där man har träbjälklag mellan översta våningen och vinden till exempel. Då kan det vara så att det ska ekofiber. Just de husen som är väldigt gamla och kulturminnesvärda så där, de, de vill jag inte ge några generella regler om att de, de har så många olika saker som man behöver tänka på. Så isolering på vinden är som att satsa på en mössa när det är kallt ut på vintern. Det är en ganska maturig sak. En annan sak är då att när det gäller väggar och fönster och så, så är det bra om man har bra u-värde. Så det heter så lågt u som är möjligt på fönster och väggar. Men det som faktiskt är viktigare än det. Det får inte vara så att, att det fladdrar i, i, i ljuslåga, om man levande ljus på köksbordet. Och så blåser det ut en vinternatt så, jag, så ser jag hur lågan på ljuset fladdrar när det kommer vindpust ut, ute då kan man vara rätt säker på att det blåser för korsdrag ja, genom huset, vilket är ganska vanligt i alldeles. Så då, då är det luftotätheter som finns och de är allvarligare än själva isoleringskjåkläken egentligen. Så har man stora luftotätheter så får man täta dem helt enkelt. Det ska komma in luft via ventilationen men det ska inte alltså väder och vind ute ska inte påverka hur ofta jag byter ut luften inne. Utan ska ventilationen bestämmas av Och när det är ventilationsluftomsättningen så står det ju i BBR att man ska byta luften. All luft ska bytas på två timmar. Man kallar det för en halv omsättning i timmen. Och jag tycker i normalt befolkade lägenheter eller befolkade lägenheter som är det vanligaste Att man bor ganska få människor på, i, ja, i en lägenhet. Då ska man inte gå längre än BBR-kravet utan man ska möja sig med att byta ut luften på två timmar en halv omsättning i timmen. Man ska inte ha mer luftomsättningar som får kosta mycket energi. Och sen, Kalle var inne på det att, att det där för kusken hade man eh, frånlufts återvinn, eller frånluftsantinationen som tog upp på hans ja. och då, då skickar man den varma luften rakt ut i, i skorstenar på taket. Så att säga. Eh, lite grann beroende på vilka förutsättningar som huset har så ska man försöka ta vara på den energin och då kan man göra det med att så, frånluftsvärmepump om inte man ska bygga om då till ett mycket mer komplicerat ventilationssystem som kallas FTX. Det låter sig nästan inte göras i äldre hus som har F-ventilation. Men däremot att installera Det brukar vara en relativt enkel åtgärd. Lite grann olika från fall till fall. Det, när vi hade normalt elpris som vi hade i många, många år när elen kostade en corona, så Då sa jag att en investering i den betalar sig. Den hade rentabilitet på 20 procent ungefär på investerat kapital. Och så kostade den ungefär 25 000 kronor per lägenhet att göra en sån investering. Men priserna har gått upp lite grann både på elen och på, på utförandet tyvärr. Men det är fortfarande, i vanliga fall är det fortfarande en väldigt god affär att ta vara på den energin. Ibland kan det vara så att man ska ta vara på energin eh, i den huskroppen som ligger närmast under centralen. Och att det är svårt att ta upp på energin i, i de andra huskropparna som har samma undercentral. Så att det kan vara lite besvärligare installationsmässigt. Så frånutsvärmepunkt är en sak som man ska överväga och titta på om inte man kan använda och sen, ja, Om man då bor i ett fjärrvärmeområde och har låg, låg fjärrvärmepris på sommarhalvåret. Då ska man stänga av sin frånutsvärmepunkt under den perioden när fjärrvärmen är billig. Det är väldigt svårt att konkurrera med med ett billigt, alltså lågt, en låg sommartaxa eh, som det finns på många ställen i Sverige. Det med att byta fönster som du kallar var inne på det, här, det gör man ju inte egentligen för att spara det man får det på köpet, utan man gör det för att det finns ett underhållsbehov på fönstret och att man vill ha tystare, som du sa behagligare inom ett klimat. Och det, är en, det är en jättebra grej att, att göra det. Eh, och Sen kommer energibesparingen på köpet det man ska vara noga med när man gör ett fönsterbyte är att det ska vara skickliga hantverkare som gör ett noggrant arbete som drivar mellan det nya fönstret och, och byggnaden. Så att det har väggen för att, att är en springande. Att man är noga att täta. Att det att är skickligt hantverk. Det är väldigt, väldigt noga, Eller viktigt eh, när man byter fönster. Annars kan man faktiskt få en totalt en försämring av inomhusklimatet Och energiåtgången med de nya fönstren kommer har stärva tillräckligt mycket. Sen har vi det med styrsystemet och där förstod jag på det att ni hade någon form av att någon eller så som håller ordning på kåken eller så.
2: Ja och med sensorer i vissa lägenheter för att liksom mäta solinstrålning och sånt där men det där är inte riktigt mm. fullt ut gjort och det ska vi nog försöka Nej. göra ett omtag på. Det blir lätt ja, det att så. ta dit ett företag som du säger som är säkert duktiga på sitt och sen Ja. Om man betalt fakturan då, då sjunker intresset som en stel.
3: Ja. Och då kommer de inte ihåg din adress. <laughs> nej, nej. nej. Jo, exakt. Och det var så att förr i Världen så var det väldigt dyrt att komma åt temperaturen i varje lägenhet. Idag så kostar det ungefär 1000 kronor per lägenhet att göra det. Och många av de stora fastighetsägare i Sverige som jag också jobbar väldigt mycket med kommunala fastighetsbolag som har uppåt 30 000 lägenheter för de tycker att det är så intressant så att de har faktiskt satsat på att göra det i varje lägenhet, De sätter upp en sensor i varje lägenhet, och den sensor pratar det trotligt med, med en router som sitter i trapphuset som är ansluten till nätet. Och sen kan man då, då får man en kontroll och kan man se sen hur det ser ut i alla lägenheter. det är faktiskt ganska gott att drömma i alla år. Om liksom. det finns en möjlighet att göra det ganska bra pris också. Det är det och sen kan man då gå vidare med att låta. Ett urval av de här, alltså ett genomsnitt av de normala, man väljer bort 10% och tar kallaste och 10% av de varma, och sen låter man sedan 80% av givarna skapa ett medelvärde. Och det medelvärde kan man sedan använda för att faktiskt utan mänsklig verksamhet emellan där, styra då värmekurvan i, i ducken. så att säga. Man kan också komplicera till det hela om man skulle vilja med ett AI som man lägger ett AI emellan där. Liksom lär sig en maskinlärningsfunktion eh, som gör att huset bara ja, dra erfarenheter av sitt ha, eget äh, agerande så att säga. så huset kommer ihåg att sist när det var den här väderleksditen gjorde jag så här och det blev inte riktigt bra sen nu ska jag prova jag då, så här, så att jag säger det och efterhand om tiden går så blir huset mer och mer duktigt att styra sig själv då. det är som en självkörande bil ungefär det kan man göra. Men först och främst måste man ha in givare, helst då i alla lägenheter tycker jag. Det är väldigt bra såg. Idag finns det också givare som mäter både temperatur och luftfuktighet i lägenheten. Och luftfuktigheten kan, vara, kan vara så att säga, ge en indikation på om det är dålig ventilation till exempel eller om, om man har en konstig verksamhet. Man odlar hash i vardagsrummet eller om man har stängt till alla ventilerna i lägenheten till exempel så bor man ofantligt många människor i lägenheten. Då blir det hög och det, det vill ju så att fastighetsläggare kanske en indikation om då att här, här sker någonting som inte är riktigt bra. Uh, varken för de som bor i lägenheten eller för, för själva byggnaden och så. Också.
2: Får jag bara passa in, det kan vara tvärtom också att man läser av att ingen har förbrukat någon energi. Det hände mig så jag ringde upp en dam och, och ja. frågade om hon levde, vilket hon gjorde. Hon hade bara sitt sommarstil ja. hon hade varit på hela tiden så förbrukar ja. ingen energi. Så att det är Nej. båda det där, jag förstår det, det kan vara bitcoin mining man tänker de har eller någonting annat, när ja, man vet. mäter det individuellt.
0: Precis, ja, precis.
3: ja, exakt, det där får man, så man hanterar hantera dem. Ja, <laughs> precis. Kanske lite, lite försiktigt också. Då.
0: Mm. Så att inte
3: man inte känner att man är inne på folkens integritet. Ja, det är riktigt. Uh, pumpar och alltså pumpar och fläktmotorer, de har ju blivit ofantligt mycket mer energieffektiva än de var förr i världen. När man byter en glödlampa till en ledlampa så var det en faktor 10. En 100 wattare blir en 10 wattare och så vidare. En 50 wattare blev en 5 wattare när man byter lampor. Men nästan lika bra är det då när man byter ifrån gamla remdrivna fläktar till, exempel till moderna. Där man kallar ET-fläktar. De har ju magneter in i, i motorn och så drivs de med likström. Och det där sammantaget gör att det blir ja, betydligt mycket mindre eh, energiförbrukning. Den kräver mycket, mycket mindre el helt enkelt för att förflytta samma luftmängd. Och som ni sa inledningsvis den andra i så var det vad som sa förut att också att det kanske blir tystare innan när man gör vissa åtgärder. Och så är det med de här amplationsanläggningarna. Gamla fläktar med, med framåtböjda skåblar och remdrift. Mm. De väsnar och skramlar och Så alltså De moderna fläktarna har väsnats mycket mindre. Och då finns det en sak, när man byter från gammal röndriven fläkt till en sån här modellfläkt då kan det vara så att inne i kanalsystemet så finns det någonting som heter ljudbafflar och de är då till för att ljudet från den här gamla fläkten inte ska fortplanta tillbaka bakåt och höras ner i lägenheterna, men när man byter den här energieffektiva fläkten då kan det vara så att man ska ta bort ljudbafflarna eftersom att de ligger också och bromsar luftflödet och kostar faktiskt en hel del energi. Så att om man byter till den moderna fläkten så passar man på att ta bort gjutdraflarna. Och så får man ännu mer energieffektivitet på köpet.
0: Mm. Ja. Det här var ju jättemånga liksom bra och väldigt konkreta tips. Vad man, kan, vad man kan göra och vart man kan hitta äh, saker att göra. Jag bara tänker om BRF-kusken här. De har ju redan liksom kommit igång med sitt energiarbete och gjort äh, en del grejer. Om det är en förening som lyssnar som inte liksom har har tittat så mycket på det här än Vart, vad tänker du är ett första steg för att eh, komma igång eller liksom ta tag i energifrågan
3: det, börjar man göra en inventering av fastigheten när man, när man går igenom fastigheten ifrån, ifrån Och det, det är sånt jag jobbar med dagligen nu ligger Östersund så långt bort att jag är inte där så ofta jobbar men jag, ibland har jag varit i Östersund också men, men på tag i, i någon kompetent person det krävs egentligen bara att man har lite sunt bunt förnuft och en del kunskap om det här med energi till exempel. Och de, man kan säkert få jättebra hjälp av er på energiklimatrådgivningen. Man går igenom huset från topp till tå och så tittar man liksom på vilka, vilken potential har just den här kåken. Finns det sådana här gamla ränddrivna fläktar till exempel? Har en oisolerad vind? Verkar automatiken ha ballatur? Finns det någon elvärme i, 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 i brunnarna på taket som får på på vintern vad alla de här grejerna hittar man då relativt enkelt. Man behöver inte ha någon komplicerad mätapparatur. Jag har själv faktiskt inte ens en värmekamera. Utan jag har litat på mina fem sinnen. liksom och syn och så vidare. Och uh, känslor. Och så tittar jag runt i huset och uh, faktiskt uh, ja, hittar de här sakerna. Man behöver alltså inte ha uh, jätteavancerad utrustning. För att göra ett sunt förnuft och ett stort intresse för det man arbetar med. Och viss kunskap också förstås. Så inventerar man huset och går igenom hela kåken och gör en lista- på saker och ting som behöver göras. Och då behöver man inte lägga in tidshorisonten i den här listan. Det är dåliga fönster så skriver man upp och så vidare. Och sen så får man ju då sätta sig ner och göra prioriteringsordning. Vad, vad kan det vara att vi ska börja med att göra till exempel? det är då att man har jätte dåliga fönster? som liksom är skitet tar ruttnat bort eller regnar in i fönsterkarmen. Men då hamnar det väldigt långt upp på listan att byta fönster. Mm. Medan har man normalt underlådna fönster som kanske håller i många år. Kanske de hamnar långt ner istället. Då får man ju titta på i vilken ordning man tar saker och ting. Då. Men en annan sak är också att sänka temperaturen i alla sekundära utrymmen. Det vill säga trädstuger, korridorer, om man har uppvärmda vindar som förekommer också. Och framförallt trapphus. Man behöver inte alls ha speciellt hög temperatur i trapphuset. Min erfarenhet är att man kan sänka till 12 grader på vintern i trapphus utan att det ställer till några problem för de som bor inte i trapphuset och framförallt inte för de som trafikerar och promenerar i trapphuset. De behöver inte ha varmare än 12 plus grader. så är det 12 minusgrader utanför dörren i höst och sol. så det känns det ganska behagligt när man kommer utifrån med sina matkassar och kliver in i ett plus 12 grader trapphus och sen går man upp till sin lägenhet och öppnar dörren och så går man in i lägenheten där det är plus 21 grader. Har man i stället sagt att man har i trapphuset och man går upp för trapporna och blir lite svettig så när man öppnar dörren på första våningen och kliver in i lägenheten så kanske det var 23 grader i trapphuset och 21 grader i lägenheten. och blir Det blir ingen bra Nej. Så, så, pedagogik, utan då känner man oj, var kallt och rått det här i min lägenhet. Ja. Så det är mycket bättre att ha så låg temperatur som möjligt i, i trapphuset. Ja. Jag har också vid några projekt faktiskt gjort så att jag har helt stängt av värme i trapphuset. och Sen tar jag, en, om det nu finns möjlighet till det, så kan man med en liten fläkt och, och en, ja, man kan med hjälp av en liten fläkt flytta varm luft längst. Från längst upp i trapphuset till längst ner i trapphuset. Till exempel om man har ett sopschakt som ingen använder längre där man slängde soppåsen förr. Då kanske man kan suga till sig luft och blåsa i sopsjaktet och sen blåsa i luften längst ner. Så bara genom att flytta luft ifrån längst upp till längst ner så ersätter det hela behovet av ett element
1: det är ett superbra tips och många, många bra tips som vi har fått här nu idag. Allt från ventilation och uppvärmning och tankar kring ja, el- elanvändningen. Men jag tänkte fråga dig Kalle så här nu när du har hört Wille. Är det någonting som du reagerar på som du tänker att det här har vi inte tänkt på tidigare som vi ska ta med oss?
2: Ja, till exempel det senaste där att pressa ner luften. Och vi håller faktiskt på också med att se över i allmänna utrymme, tvättstugor och sånt där, temperaturerna. För det måste inte vara 22 grader i en tvättstuga. Eh, och eh, en annan sak som vi gör kontinuerligt är att byta ut torktumlar, torkskåp, tvättmaskiner till moderna maskiner. Vi, vi drar oss inte i utan är det så att maskinen ser ut som den har på något sin tekniska livslängd, då byter vi gärna ut den. Och det är en jättestor skillnad mellan ett, vanligt, ett torkskåp med värmepump och ett torkskåp som bara skickar ut varmluften rakt ut. Nej, jag tyckte om många bra saker som vi har pratat om och som kom fram här som råd och dåd.
0: Jag
3: mm. får lägga, lägga till en liten sak när vi pratar om tvättstugan. Jag har lagt ner väldigt mycket arbete på att effektivisera tvättstugor under många, många år också. Och då är det så att det finns en typ av torkskåp som har dubbeldörr som man kallar det för. Alltså man öppnar två dörrar på fronten satsar på torkskåpet och sen så brukar det vara ett rörstart som man faller ut och hänger tvätten på. De här finns så, som du Du kallar det, med värmepump och utan värmepump. Om man nu har en sån här utan värmepump och vill behålla det ett tag till, då ska man titta uppe på taket på skåpet, så där finns det en ny spjäl som man mycket enkelt kan lossa på en bult med skiftnyckel och sen trycker man in spjället så att det blir så långt in som möjligt, stängt åt det stängda hållet, och sen så drar man åt bulten igen. Och då har man faktiskt fått det gamla torskåpet utan värmepump att bli. Nästan dubbelt så energieffektivt och mm. tar det ungefär 5 sekunder och är den här åtgärden. man behöver bara en skiftnyckel
0: Vilken här?
3: Uh, <laughs> ja. Ja, den har ni att om när de här skåpen levereras så står det här spelet helt öppet så liksom i förlagsläget när det levereras från fabrik. Och i 99 av fallen så ska spelet vara helt stängt istället och när jag säger helt stängt så är det inte helt stängt så är, är bara till bara stängt man men det ska vara man kan man ska stänga så mycket det går om man får uttrycka man så. Och då blir det här då har man effektiviserat skåpet och fått ett torkskåp som börjar fungerar mycket bättre dessutom.
1: Du har ju pratat mycket om vad, vad, som, vad man kan göra som förening och bra produkter eller bra åtgärder man kan göra, men är det någonting som, som du tycker att man ska akta sig för?
3: Ja, det, det finns många som pratar här varma för att ta vara på energin i avloppet. där det är ut vatten som är uppvärmt ifrån våra duschar och även vattnet som har stått i toalettbehållaren så att säga, är faktiskt 20 år varmt när det huset och då finns det folk som pratar så varma för att ta in en avloppsvärmeväxlar som det heter min erfarenhet av sådana avloppsvärmeväxlar är väldigt dålig man ska säga så. jag har liksom inte sett någon som har som har fungerat så bra så att den någonsin kommer att betala hem sin investering utan ofta så resulterar det i att visst den återvinner lite värme men det blir väldigt mycket krångel med avloppet, det blir stopp i de här och det ska finnas pumpar som mal sönder, toalettgägget och sådär innan det kommer där och, så vidare. och allt detta sammantaget gör att ja, ja, det finns bättre saker att lägga pengarna på än att köpa en avloppsvärmeväxlar Det
1: ja, är ett bra tips så. och kanske låda bli med det Jag tänkte också säga det att du pratar om vad man ska börja när man är en bostadsrättsförening som vill göra någonting åt sin energianvändning och en sak som vi ofta tipsar om och som du pratade om kallar att ni ska låta era medlemmar titta på det är sin egen energistatistik och det använder vi oss mycket av och det är någonting som verkligen gör att man kan få upp ögonen för vad, vad användningen egentligen är och när på dygnet den är och, och vad man kan göra för att minska den. Det blir ett litet detektivarbete och det tänker jag är det som du jobbar mycket med jag vill ju att eh, gå på energikivsakt och vara lite eh, detektiv när man letar efter de här eh, sakerna som står på i onödan och som man kan helt enkelt bara stänga av eller
0: eh, skifta drifttider av till exempel. Mm, ja, det finns mycket man kan, kan hitta där. Kan man passa
2: in i en sak gäller energi? Den viktigaste saken har vi inte pratat om. Det är att styrelsen i bostadsrättsföreningen måste ta det här på sin agenda. Och lägga ner mindre snack på luddfilter och mer sn- prat och titta på det med energi. För det är där allting börjar. Mm. Har man inte styrelsens stöd, eller styrelsen är speciellt intresserad. Ja, det blir ingenting. Medel utan konsulter, medel utan värmepumpar. Mm. Så är det ju.
0: Ja. Jättebra och viktigt inspel. Ja, en framgångsfaktor. Det helt mm.
2: Man har ett stort ansvar
3: som ledamot i en styrelse att just förvalta medlemmarnas pengar helt enkelt. Och, och att tänka på kommande generationer. huset ska stå där i många, många år till. Och mm. då kan man inte tänka att jag är så gammal så jag låter bli att göra saker. Utan det är faktiskt inte för sin egen skull man ska slut i Ja,
0: men bra. Jag hoppas att eh, ni som har lyssnat nu känner er inspirerade och har fått lite nya tips och tricks och idéer. Och en sak man också kan göra om man lite sådär funderar på vart man ska börja, det är ju att kontakta sin kommunala energi och klimatrådgivare som, som ni kan få stöttning av i, i det här arbetet. Och för oss i Jämtland här Härjedalen så finns våra kontaktuppgifter på energirad.se. Och om du som lyssnar bor någon annanstans än Jämtland så Finns den här tjänsten i landets alla kommuner ungefär? Så att gå in på din kommuns hemsida eller på Energimyndigheten- så kan du hitta vilken rådgivare du ska vända dig till.
1: Och förutom energi- och klimatrådgivare så har vi också fler personer som jobbar på energikontoret i olika projekt här i Jämtland här i Dalen. Och om du vill se vad vi har på gång så, eller hitta våra kontaktuppgifter så kan du gå in på regionjh.se-energikontoret. Eller maila direkt till energikontoret at
0: Ja. Och med det så vill jag bara säga ett stort tack både till Wille och till dig Kalle för att ni var med här idag och delade med er av massa erfarenheter och det känns bra att du säger att du också har fått med dig saker tillbaka Kalle som, mm. som ni kan fundera vidare på. Stort tack också till dig som har lyssnat och tack till dig Rebecca. Ja tack själv. Det gjorde vi bra. Och det här avsnittet finansierades av Energimyndigheten.